0: ¿Piensas que la historia es aburrida? ¿Entenderla te resulta complicado? UGD Radio presenta una propuesta de consumo fácil y rápido que no podés rechazar. Nuestra historia enlatada, una forma de conservar activa la memoria. Abrimos nuestra primera historia enlatada que tiene impreso el nombre de Martín Miguel de Güemes. El líder de la guerra gaucha que frenó el avance español con sus tácticas guerrilleras. Nació en Salta el 8 de febrero de 1785. Estudió en Buenos Aires, en el Real Colegio de San Carlos, y a los 14 inició su carrera militar, Siete años después participó de la defensa de Buenos Aires como decán de Santiago de Liniers en el contexto de las invasiones inglesas. Ahí protagonizó un hecho insólito, capturó un barco con una fuerza de caballería. Una violenta bajante del río de la Plata había dejado varado al buque Justín de los ingleses y el jefe de la defensa de Buenos Aires, Santiago de Liniers, le ordenó a Güemes con un grupo de jinetes atacar este barco. Quizá ahí empieza su estrategia de la guerra de recursos, que es lo que después va a aplicar en su salta natal. Después de la Revolución de Mayo, se incorporó al ejército patriota destinado al Alto Perú. Formó parte de las tropas que ganaron en Suipacha, una de las primeras batallas que se ganó en Nuestra América, para después volver a Buenos Aires y colaborar en el sitio de la ciudad de Montevideo, que, recordemos, pertenecía a... Antes de la Revolución de Mayo al Virreinato del Río de la Plata, pero después de lo que ocurrió el 25 de Mayo de 1810, Montevideo decidió no anexarse a Buenos Aires y continuar fiel a la corona española. Después Güemes va a volver a Salta y se queda definitivamente allí a partir de 1815. Con la experiencia militar que había acumulado y con el conocimiento del terreno que tenía, se pudo poner al frente de la resistencia contra los realistas, organizó al pueblo de Salta, militarizó la provincia y el 15 de mayo de 1815 su propio pueblo lo elige para gobernar la provincia. Esto también es un dato porque no era muy común que un gobernador sea elegido por un pueblo de provincia le había pasado a San Martín en Cuyo le estaba pasando en el mismo contexto al gobernador de Santa Fe incluso el propio Andrés Guacuraría Artigas eh, si bien tenía lógicamente un importante apoyo popular, fue designado por Artigas, el protector de los pueblos libres en cambio en el caso de Güemes es una elección eh, democrática y popular la que lo pone en el poder a fines de noviembre de 1815 Después de ser derrotado en la batalla de Sipe-Sipe, Rondó intenta quitarle 500 fusiles a los gauchos salteños. Güemes se niega a desarmar a su provincia y el conflicto llegó a oídos del director supremo, que en ese momento era Álvarez Tomás, y que decidió enviar al coronel Domingo French para mediar en ese conflicto y socorrer a las tropas de Rondó. Un Rondó que parecía más preocupado por darle un escarmiento a Güemes y por evitar el surgimiento de un nuevo Artigas que por aunar fuerzas y por eh, preparar la resistencia frente al inminente avance español. Finalmente, el 22 de marzo de 1816 se llegó a un acuerdo. Salta seguiría con sus métodos de guerra gaucha y bajo la conducción de Güemes, pero brindando auxilio a las tropas enviadas desde Buenos Aires. Dos días después, en una fecha que hoy consideramos nefasta, pero por algo que pasó en el siglo XX, comenzó a sesionar el Congreso de Tucumán un 24 de marzo de 1816. Lo designaron a Pueyrredón como director supremo. Pueyrredón viajó a Salta y por una mediación de Macacha, la hermana de Martín Miguel de Güemes, terminó ascendiendo a Güemes al grado de coronel mayor y ordenó que el ejército del norte se retire a Tucumán y que Güemes se encargue con sus gauchos y su guerra de recursos de defender la frontera en Salta y parte del Alto Perú. San Martín apoyó esta decisión y confirmó la calidad militar y el carisma de Güemes y le confió la custodia de la frontera norte y va a decir San Martín Los gauchos de Salta solos están haciendo al enemigo una guerra de recursos tan terrible que lo han obligado a desprenderse de una división con el solo objeto de extraer mulas y ganado. Esto es eh, uno de los principales eh, elementos interesantes de esa guerra de recursos, que es justamente la apropiación de lo que tiene el enemigo. Mulas, ganado, armamentos, lo que se le pueda sacar eh, para un ejército de gauchos que tenía poco y nada, simplemente el conocimiento del terreno, mucho coraje y armas rudimentarias terminaban eh, bueno, quedándose como veíamos hace un ratito con 500 fusiles por ejemplo del enemigo que después las fuerzas de Buenos Aires eh, les exigían como si no les hubiera costado nada adquirirlas. Belgrano era otro que valoraba la acción militar y política de Güemes. Tuvieron una gran amistad que se puede comprobar en el intercambio de correspondencia. Güemes le dice en una carta a Belgrano Hace usted muy bien en reírse de los doctores. Sus bocinglerías se las lleva el viento. Mis afanes y desvelos no tienen más objeto que el bien general. Y en esta inteligencia no hago caso de todos esos malvados que tratan de dividirnos. Así pues, trabajemos con empeño y tesón, que si las generaciones presentes nos son ingratas, las futuras venerarán nuestra memoria, que es la recompensa que deben esperar los patriotas. Es bien interesante este intercambio y ver cómo eh, ellos mismos se, se posicionan y se visibilizan a sí mismos como líderes, como referentes de una revolución que va a permanecer en el tiempo uno de los jefes de las fuerzas realistas, un tal Joaquín de la Pezuela, le mandó en un momento una nota al virrey de Perú señalándole la difícil situación en la que se encontraba su ejército ante la guerra de guerrillas de las partidas gauchas de Güemes. Y le dice esto. Su plan es de no dar ni recibir batalla decisiva en parte alguna, pero sí de hostilizarnos en nuestras posiciones y movimientos. Observo que, en su conformidad, son interminables estos bosques compartidas de gauchos, todas apoyadas con 300 fusileros que al abrigo de la continuada e impenetrable espesura y a beneficio de ser muy prácticos y de ser y estar bien montados, se atreven con frecuencia a llegar hasta los arrabales de Salta y a tirotear nuestros cuerpos militares por respetables que sean. Arrebatan de improviso a cualquiera que tiene la imprudencia de alejarse una cuadra del campamento y burlan, ocultos en la mañana, las salidas nuestras. Ponen en peligro mi comunicación con Salta, a pesar de dos partidas que tengo apostadas en el intermedio. En una palabra, experimento que nos hacen casi con impunidad una guerra lenta pero fatigosa y perjudicial. Esto dice un jefe español con lenguaje de la época que es también un condimento interesante que tienen las cartas y habla muy bien de su enemigo Martín Miguel de Güemes y de esa guerra de recursos y cómo funcionan esos ataques por sorpresa a principios de 1817 Güemes es informado de un nuevo plan español de una gran invasión de sobresalta se trataba de una fuerza de 3500 hombres integrada por batallones que eh, traían a veteranos que habían vencido a Napoleón Bonaparte. Güemes pone la provincia en pie de guerra, organiza un ejército popular en partidas pequeñas de no más de 20 hombres, y el primero de marzo de 1817 logra recuperar Humahuaca y se dispone a esperar la invasión española. Los realistas acamparon en las cercanías, habían recibido refuerzos y ya sumaban 5.400 militares La estrategia de Güemes era una aparente retirada con tierra arrasada Pero con un hostigamiento permanente al enemigo con su táctica guerrillera En estas condiciones las fuerzas del mariscal Lacerna, jefe español Llegaron en abril de 1817 a Salta El boicot de la población fue absoluto y las tropas permanentemente hostigadas por la guerra relámpago de Martín Miguel de Güemes. Las noticias que llegaban desde Chile confirmando la victoria de San Martín en Chacabuco tampoco ayudaron al mariscal de la Serna que decidió retirarse hacia el Alto Perú, actual territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Las victorias de San Martín en Chile y de Güemes en el norte permitían pensar en una lógica estratégica de ofensiva común del Ejército del Norte que estaba estacionado en Tucumán a las órdenes de Belgrano junto con los gauchos salteños hacia el Alto Perú pero lamentablemente las cosas no se dieron así la partida de San Martín hacia Lima que era la base de los ejércitos que atacaban a las provincias norteñas se demoró mucho tiempo por falta de recursos recién en agosto de 1820 lo pudo hacer Belgrano por su parte fue convocado por el directorio para ...combatir la rebelión artiguista en Santa Fe. Güemes y sus gauchos, otra vez solos frente al ejército español. En marzo de 1819, se produjo una nueva invasión realista. Güemes se preparaba otra vez a resistir. Sabía que no podía contar con el apoyo porteño... ...porque su viejo rival, Rondó, era el nuevo director supremo... ...de las Provincias Unidas del Río de la Plata... La prioridad de Rondó evidentemente no era la guerra por la independencia, sino terminar con el modelo artiguista en la Banda Oriental y en toda la región. Porque el modelo artiguista era federalismo, era reparto de tierras. Pues Redón de hecho le llegó a ordenar a San Martín a que regrese a Buenos Aires y que abandone la campaña libertadora. Obviamente San Martín desobedeció y dijo nunca desenvainaré mi espada para reprimir a mis compatriotas. El panorama de Salta en este contexto era desolador. La guerra era permanente. Los campos arrasados y la interrupción del comercio con el Alto Perú habían dejado a la provincia en la miseria. Así lo dice Güemes en una carta que le envía a su amigo Belgrano. Esta provincia no me representa más que un semblante de miserias, de lágrimas y de agonías. La nación ¿Sabe cuántos y cuán grandes sacrificios ha hecho la provincia de Salta en defensa de su idolatrada libertad? Y que a costa de fatigas y sangre ha logrado que los demás pueblos hermanos conserven el precio de su seguridad y sosiego. Pues el premio de tanto heroísmo exige la gratitud que emulamos de unos sentimientos patrióticos contribuyan con sus auxilios. Eh, básicamente lo que está diciendo es esperamos un poco más de Buenos Aires después de todo el sacrificio que hemos hecho pero esos auxilios no llegaron nunca la situación se hacía cada vez más insoportable e insostenible y la oligarquía salteña empezó a retasear el apoyo a Güemes por cierta desconfianza que le generaban las partidas de gauchos armadas a las que solo los imaginaban viendo trabajar como peones de sus haciendas también hay que decir que la interrupción del comercio con el Alto Perú es algo que le va a costar caro a Güemes porque muchos comerciantes de la clase alta salteña vivían de eso y son también además de la oligarquía quienes le van a restar apoyo en el año 1820 la lucha entre las fuerzas del directorio porteño y los caudillos federales llegó a su punto cúlmine con la victoria de los federales en la batalla de Cepeda caen las autoridades nacionales y comienza una prolongada guerra civil que va a durar por lo menos 40 años en ese marco otra vez sopa, una nueva invasión española en febrero se ocupó Jujuy y a fines de mayo los españoles tomaron salta San Martín, desde Chile le pidió a Güemes que resistiera reiterándole su absoluta confianza desde Chile lo nombró jefe del ejército de observación sobre el Perú al brigadier Canterac jefe de esta nueva invasión le fue igual que a los anteriores y terminó retirándose gracias a la resistencia de las partidas gauchas de Martín Miguel de Güemes el año 1821 fue sumamente duro para Güemes fue el año eh, en el que los problemas derivados de la guerra civil se sumaron a las invasiones españolas entonces tenía al norte a los españoles y al sur Bernabé Araos gobernador de Tucumán que aliado a los terratenientes de Salta hostigaba permanentemente a Martín Miguel de Güemes el 3 de abril de 1821 el cabildo de Salta dominado por los sectores conservadores aprovechó eh, esta situación para deponer a Güemes sin embargo a fines de mayo los propios gauchos irrumpieron en la ciudad haciendo que Güemes recupere el poder. Lógicamente la clase alta esperaba las represalias del caso. Sin embargo, esas represalias se limitó a empréstitos forzosos, es decir, a préstamos para poder continuar la guerra gaucha, pero no se hizo ningún fusilamiento como era de esperar en la época. Las divisiones internas delimitaron, sin embargo, el poder de Güemes y facilitaron la penetración española en el territorio norteño los sectores del poder económico salteño no dudaron en colaborar con el enemigo para poder eliminar a Güemes a quien tanto le temían por el poder que había acumulado el salteño a las órdenes del ejército español José María Barbarucho Valdés, un buen conocedor del terreno, avanzó con sus hombres y ocupó Salta el 7 de junio de 1821. Contó con el apoyo de los terratenientes y de los comerciantes salteños a los que le garantizó el respeto a sus propiedades y el restablecimiento del comercio con el Alto Perú. Güemes estaba refugiado en la casa de su hermana Magdalena Güemes de Tejada, que es Macacha, a quien mencionábamos hoy. El 17 de junio de 1821, escuchó disparos, decidió huir a caballo, pero estaba muy mal herido, logró llegar a su campamento en la localidad de Chamical, dio las últimas indicaciones y murió finalmente en la Cañada de la Horqueta, donde se suelen hacer eh, los actos conmemorativos cuando hay buen tiempo, en honor a Martín Miguel de Güemes. En síntesis, ¿qué conviene recordar? Conviene recordar a un importante líder militar con una estrategia de guerra de guerrillas o guerra de recursos que le permite eh, diezmar al enemigo a pesar de tener inferioridad numérica. También conviene recordar a un político que reconoce los derechos de los sectores más vulnerables, en este caso los gauchos, que formaban la totalidad de su ejército, y es importante terminar hablando del rol de las mujeres en este contexto, y en esta campaña eterna de resistencia de Martín Miguel de Güemes en la frontera norte por un lado Magdalena Güemes de Tejada lo decíamos, su hermana Macacha que además en muchos momentos en los que Güemes estaba al frente del ejército en plena batalla Macacha era la gobernadora por más que no fue nombrada y no tenía la investidura del cargo que hubiera merecido eh, sí gobernó la provincia Actuó de mediadora, como veíamos hace un rato, en esto de eh, lograr un ascenso de su hermano Martín Miguel de Güemes. Y también creó una red de espionaje en la que participaban activamente mujeres y niños y que le permitía eh, hacer tareas de inteligencia para poder saber cuándo iba a venir una invasión española y poder mantener el control de la frontera norte en Salta y el Alto Perú. Hoy, en nuestra historia enlatada, Martín Miguel de Güemes el líder de la guerra gaucha y un referente del sueño y la lucha por la libertad de nuestra América Latina UGD Radio tu mundo dentro del mundo